0: Podcastidae, la familia de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza, te ofrece este programa. Buenos días, soy Juan María Arenas y esto es Diario de un Ecólogo, mi podcast donde cada día te hablo brevemente de un artículo científico, de una noticia o de mi día a día como podcaster, desarrollador web y emprendedor. Hoy, en el programa 23 del viernes 24 de abril, toca Miscelánea, pues eso, como todos los viernes. Y empezamos por el inicio, por el título, que le hemos puesto a este podcast, le he puesto miscelánea de cine. Y te voy a contar el porqué. Vale, ¿por qué es miscelánea de cine? Pues porque hoy justo, de hecho este podcast sale es a media mañana, porque es cuando oficialmente se sale un nuevo podcast en nuestra red, en mi red, en la red que codirijo, en la red Podcast Idae, que codirijo, que es una red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza, y estrenamos un podcast de cine pero no me acabas de decir ciencia, medio ambiente y naturaleza, ¿cómo que de cine? Pues sí, porque es un podcast que se llama Ciencia, Cine y Podcast y van a mezclar cine y ciencia. Entonces, pues evidentemente tiene cabida en nuestra red, aunque sea un podcast que yo considero que es de cine, tiene una parte muy, 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 muy potente de, de ciencia. Eh, nada, entonces ir a buscarlo, Ciencia, Cine y Podcast. Eh, hay veces que la comita entre medias mmm, afecta, así que si lo buscáis en vuestro reproductor y no está... Eh, pues quitar la coma de ciencia después de ciencia. Y si os suscribís, eh, bueno, hoy en la web de Podcastidad va a estar el programa cero, pero si os suscribís en vuestro reproductor eh, de podcast favorito, yo os recomiendo Pocketcast porque a mí es el que más me gusta, pero oye, si estáis escuchando en Evox, en Spotify, en Apple Podcast, pues también está ahí, eh, buscarlo y os suscribís, y tenéis el cero y el 1. está el primer programa ya ahí también. Y nada, eso, que vayáis a escucharlo cuando terminéis de escuchar esta miscelánea que ya sabéis que son 6-7 minutos, tampoco es mucho. Segundo punto de la miscelánea que os quiero contar. Ayer hablábamos o ayer, o, o ayer te hablaba, ¿no? De un. de un de, una, de un artículo en la vanguardia que relacionaba, parecía a, a fumadores, con, eh, con que se iban a curar mejor de la COVID, el, de la enfermedad que produce el, el coronavirus. Vale, pues yo allí ya lo critiqué, la verdad que es un podcast que ha gustado mucho. Y justo, 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 justo cuando lo publiqué, me encontré un tuit del día anterior de, de Alberto Nájera, que es un divulgador científico, da clases, es físico, da Clases en medicina y hace bastante trabajos de medicina, hablando también de esta noticia. Y bueno, eh, es un tuit, un, un hilo de tuit súper grande, que os recomiendo muchísimo leerlo, porque habla de esta noticia. Y también habla de investigaciones preliminares sobre cómo la nicotina puede afectar puede mejorar el, el, que, que a ciertos pacientes graves se curen de COVID. Ojo, la nicotina, insisto, no ser fumador, la nicotina administrada de alguna otra manera. Y también hablaba de lo que es un preprint, de por qué por qué se están publicando cosas que no están publicadas en ciencia, pero que son borradores de ideas que, que los científicos dejan colgados para que otros colegas puedan tirar del hilo y trabajar por ahí. Y también eh, que los periodistas pues pueden acceder a ver también ya esos artículos. Os dejo el hilo, que el hilo de Twitter, que la verdad que me ha parecido súper interesante. Y eh, nada, os voy a decir el primer tuit del hilo, que es lo que dice, para, para engancharos un poquito a él, que dice ¿Por qué la noticia, dice Alberto Nájera, que es Nájera 2000 en Twitter? ¿Por qué la noticia, entre comillas, de que la nicotina podría proteger de la COVID hay que tomarla con cautela? ¿Por qué, entre comillas, la noticia y podría, y ¿podría la, nicotina, la nicotina ayudar contra el SARS-CoV-2? Abro hilo, pues eso. Entrar ahí, a ese tweet que os lo dejo en la nota del programa y, y lo leéis, que es súper, súper, súper interesante. En serio, os lo recomiendo muchísimo. Vale, más cositas que os quería comentar en esta miscelánea. Pues el sábado pasado <ríe> llegué yo a mi ordenador, miro las estadísticas de cómo han funcionado los podcasts de la semana y me encuentro que mi diario de un ecólogo tiene mil escuchas, mil, número redondo, mil en 20 programas, bueno, 19 más, más, más el programa cero lo que da una media de 50 escuchas por programa y el programa que más tiene, tiene 79 escuchas, con lo cual más o menos todos rondan las 100, las 50. Para mí, eh, estos primeros 20 programas, haber alcanzado las 100 escuchas, pues me, me gusta y, y tú tú que me estás escuchando, pues te doy las gracias por, por haber contribuido. Además, esta semana hemos subido, porque esta semana, la media de esta semana de los programas que he hecho esta semana está como en, el, en las 70, 80 escuchas. Así que ya estamos en, casi en las 60 escuchas por programa. En total y nada pues te doy las gracias porque porque en parte eh, son tuyas por estar aquí escuchando luego como dato curioso a la vez que vi que había tenido mil el, eh, tenía mil redondas mi podcast oicos que es un podcast ahora más de entrevistas para hablar de ciencia de divulgación científica en el ámbito de la ecología había alcanzado las mil escuchas también esa noche estaba en mil once escuchas el viernes no, no tenía esas escucha porque vi, vi el gráfico, o sea que las 10.000, 10.011 las alcanzó en, eh, también el, el fin de semana pasado, ahora estamos por las 10.400 o así, y la media de escucha de esto de este podcast tiene 30 programas, andaba sobre las 350 escuchas, que ojo, hacer un podcast con, 300, con 350 escuchas de media por programa, pues también me, jo, ya me, me me alegró mucho, ¿no? Cuando me puse a echar números dije, joder, 10.000 escuchas en 30 programas, pues la, la verdad que está bastante bien. Y ya, para terminar el dato curioso, esa misma mañana, montando una red de podcast, que es el podcast donde hablo de podcasting, de emprendimiento y de cómo gestiono o cómo gestionamos podcastidades, porque este podcast lo tengo con mi compañero Enón ¿no? Martínez, también llegaba a las mil escuchas, tenía una ese mismo día. Y lo mismo, andaba sobre las 20 escuchas por programa. De nuevo, eh, mentira, sobre las 50 escuchas por programa. Pues de nuevo también me gustó mucho ver ese, ver ese dato. Así que, pues eso, eh, montando una red de podcast y Diario de un Ecólogo andan sobre las 50 por programa y Oikos sobre las 350 por programa. Son números que bueno igual me estáis escuchando y os parecen pequeños, pero a nivel de podcast y, y sobre todo el diario Necólogo que está empezando, me parecen buenos números y el de Oikos me parecen muy buenos números esa media de programa. Y, y dejando ya el podcasting, os voy a hablar una última noticia que, que he visto por grupos de Facebook en varios sitios, eh, noticias similares a esta, no y ponía muere una cría del lince que lo ponía en links, el perfil de links Exitu en Facebook, que es el programa de recuperación del lince de cría en cautividad de crían cautividad del lince y, y titulaban la noticia como muere un cachorro de muere un cachorro en Zarza de Granadilla en el periodo de peleas. Y la gente lo compartía como muy apenada, ay madre mía, se ha muerto un lince. A ver, yo ya hice hace, hace unos días uno de los primeros programas de estos fue para criticar entre comillas criticar, pero igual al final eh, lo, lo decía que me parecía muy bien que, te, que fuera noticia cada vez que nacía un nuevo lince eh, y ahora es noticia que se ha muerto un lince pequeñito bueno, pues yo aquí quiero hacer una reflexión eh, si no se murieran linces pequeñitos, quiere decir que, que todos llegarían adultos y que la selección natural pues, no actuaría es súper normal que se mueran linces y se mueran cualquier especie en periodo de cría es el momento más duro el momento más duro antes de que es cuando nace los primeros, los primeros días están muy protegidos por la madre normalmente pero cuando ya empiezan a ser adultos empiezan a moverse empiezan a hacer pruebas empiezan a tirarse de piedras empiezan a pelear empiezan a buscarse ellos la comida pues se mueren eh, todos los animales no llegan a adultos y de hecho los que llegan adultos a reproducirse pues son los que mejores condiciones para ello tienen con lo cual la evolución actúa y bien o sea es necesario que algunos animalitos pues se mueran. Es así de duro, pero es así. Si no, si no eh, no habría evolución. Es más, estamos en un punto que ahora el lince ya no está en peligro crítico. Ahora cada muerte no es, ¡ay, ay, madre mía! No, ahora ya pues no pasa nada porque algunos se mueran, que no está el lince en, en situación crítica. Y nada, esto es lo que os quería comentar en esta miscelánea. Hemos tratado un montón de temas, como todos los viernes, y simplemente decirte que si te ha gustado este podcast únete, únete a él eh, buscando en tu reproductor diario de un ecólogo y ayúdame a que en vez de ser 50 escuchas por programa o en vez de ser 60 o 65 o 70 como llevo esta semana pues sean muchas más os espero vuestros comentarios en twitter como jmarenas barra baja eco y en mis páginas de facebook e instagram como juan maría arenas nos escuchamos mañana en otra página de mi diario adiós